0: Ja, wir haben heute Palmsonntag, das ist der Sonntag vor dem Osterfest, der Sonntag vor dieser Karwoche, vor dieser Woche, wo wir Gründonnerstag, Karfreitag und dann eben das Osterfest feiern. Wir erinnern uns, Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Menschen jubeln ihm zu, sie legen Palmenwedel auf den Weg auf die Straße, um ihn zu empfangen, wie man einen König empfängt. Aber Jesus reitet nicht wie ein König in diese Stadt, sondern er reitet auf einem jungen Eselstier, auf einem kleinen Esel, den gerade man so tragen kann, in Jerusalem ein. Er kommt nicht als der König. Seine Mission geht weiter. Sein Weg geht viel tiefer als die Menschen es ahnen, die ihm da am Wege entgegenjubeln und ihn da irgendwie feierlich preisen. Jesus kommt nicht als König, sondern Jesus kommt als Erlöser, als Retter, als Messias. Und wenn man das Alte Testament kennt, dann weiß man, Jesus kommt, so ist es vorhergesagt bei Jesaja, er kommt als ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Jesus wusste, was ihn erwartet. Er zieht in Jerusalem ein, in die Stadt seines Todes. Er weiß, dass er wenige Tage, nur wenige Tage später am Kreuz sterben würde. Er weiß das und er zieht trotzdem ein in Jerusalem. Er wird verraten von einem seiner besten Freunde. Er wird ausgeliefert an seine Feinde. Er wird geschlagen, er wird verspottet, er wird angespuckt und er krepiert elendig am Kreuz. Ich meine, wenn das nicht mutig ist, auch von Jesus, auch von dem, den wir Sohn Gottes nennen, den wir Heilern, den wir Rettern nennen, wenn das nicht mutig ist, dass jemand, der das weiß, was ihn erwartet, einzieht und in die Höhle des Löwen geht und sich traut, dem zu stellen. Und darum lautet das heutige Thema ein mutiges Leben. Denn ich bin überzeugt davon, dass es in der Begegnung mit Jesus, im Leben mit Jesus, Mut gibt. Und ich bin auch überzeugt davon, dass hier nicht wenige unter uns sitzen, die diesen Mut nötig haben. Die Ermutigung brauchen. Und zwar nicht irgendwie eine Ermutigung, die irgendwo herkommt, sondern Ermutigung von Gott selbst. Ermutigung von Jesus. Es gibt eine Geschichte, wenn ich richtig informiert bin, kommt die von Oleg Popov. Oleg Popov war einer der, der letzten großen weltmeisterlichen Clowns dieser Welt. In den 80er Jahren gestorben. Oleg Popov beschreibt einmal Folgendes. Als ein junger Mann aus, in Verzweiflung, in Angst, in, in einer echten Krise und Not, weil er mit seinem Leben nicht klarkommt, mit dem, was er tun muss, was sein Job ist, was er darstellt, was von ihm erwartet wird und das, wie es ihm dabei geht und was in seinem Inneren los ist, wendet er sich in dieser Not an einen Psychiater. Und der Psychiater, der gibt ihm allerlei Tipps und allerlei Hinweise, die er berücksichtigen sollte, unter anderem auch diesen Rat, gehen Sie doch in den Zirkus, der zurzeit in unserer Stadt gastiert. Dort soll es einen Clown geben, der auch Sie bestimmt zum Lachen bringen kann. Daraufhin packt er den Arm des Psychiaters und sagt Herr Doktor, der Clown bin ich. Der Clown bin ich. Und wenn ich jetzt heute zu euch rede, dann ist das vielleicht auch zu den Clowns unter uns, die gerne überspielen können, wie es ihnen wirklich geht, die ihre Masken aufsetzen, die Lebenskünstler unter uns, die immer Oberwasser haben wollen, aber wenn sie ehrlich sind, wenn sie denn wirklich ehrlich sind, merken, dass es nicht immer so ist, wie sie tun. Ehrlich zu sein, zu dem Problem zu stehen, zu Jesus ehrlich zu kommen mit all unserer Bedürftigkeit, die wir in uns haben, ist der Weg zu einem mutigen Leben, zu einem versöhnten Leben, zu einem ausgeheilten Leben. Hören wir den Predigtext einmal, Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ich bete. Ja, lieber Herr, so bitte ich dich darum, Herr, dass du uns diesen Mut schenkst, der davon kommt, dass wir auf dich schauen, dass du in unserem Leben wirken kannst, in unserer Lebenssituation. Und so lass uns hören, Herr, auf das, was du uns sagen willst, was uns hilft, zu diesem Mut zu gelangen. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Ja, Jesus ist mutig gewesen und auch wir brauchen Mut im Leben. Gott ermutigt uns durch sein Wort. Und auch der Text des Hebräerbriefes, unser Predigtext, zeigt uns das anhand von drei Punkten. Und die nenne ich euch. Der Kampf, der uns bestimmt ist, erstens. Zweitens, der Blick auf Jesus, der uns vorausgegangen ist. Und drittens, der Mut, der nicht verloren geht. Erstens, der Kampf, der uns bestimmt ist. Ihr Lieben, wenn in der Bibel vom Kampf die Rede ist, gibt es ganz unterschiedliche Bilder davon. Es gibt ganz unterschiedliche Szenarien, sage ich mal. Ich denke jetzt hier nicht an eine Schlacht, die wir zu schlagen haben, okay? Wir sind nicht zu einer Schlacht bestellt von Gott, wo wir quasi als Soldatinnen und Soldaten für irgendeine heilige, gerechte Sache zu kämpfen haben. Das ist jetzt hier nicht im Blick. Es ist auch nicht im Blick das, was wir kennen, wo Paulus zu den Ephesern über die geistliche Waffenrüstung spricht. Kennt ihr das? Diese geistliche Waffenrüstung, Epheser 6, Tolle, tolles Kapitel, ganz wichtig, ist aber nicht heute das Thema. Sondern das, was hier genannt wird im Hebräerbrief, meint eher das Bild eines sportlichen Wettkampfes. Und darauf möchte ich mich heute beschränken. Das Bild eines sportlichen Wettkampfes, das hier gebraucht ist. Nun, wie ein Läufer im Stadion sollen wir mit aller Kraft, mit aller Ausdauer das Ziel in dem Blick behalten und auf das Ziel zulaufen. Und alles... Alles, was uns hindern könnte, dieses Ziel möglichst gut, schnell, vernünftig, sauber und auch erfolgreich zu erreichen, das sollten wir ablegen. Woran denkt der Schreiber des Hebräerbriefes, was wir ablegen sollen? Was ist das? Woran denkst du, wenn du in so einem Wettlauf stehst und es gibt etwas, was dich hindert, zügig voranzukommen und das Ziel zu erreichen, was könnte das sein? In unserem Lebenskampf geht es immer um das, was uns beschwert. Das Herz, das Gemüt, die Seele, der Körper. Vielleicht hast du zu viel Gepäck dabei auf deinem Weg mit Jesus. Was könnte das zu viel Gepäck sein? Vielleicht die Last nicht vergebener Schuld. Und du schleppst sie mit, wie so einen dicken Klotz an deinem Bein und du kommst nicht so recht voran. Und ich freue mich, dass es so etwas wie Leben finden gibt in unserer Gemeinde, was uns hilft, auch mit unserem Leben fertig zu werden und auch mit der Vergangenheit fertig zu werden. Nicht damit wir uns ständig darum drehen, sondern damit wir frei werden für die Zukunft. Aber die Last muss abgelegt werden. Sonst kann ich den Lauf nicht vollenden. Ist es vielleicht die Last zerstörerischer Gewohnheiten? Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder. Und du kommst nicht raus aus diesem, aus diesem Dilemma und weißt nicht, wie du, wie du durchbrechen kannst das, was dich so einengt wie so ein inneres Korsett vielleicht. Oder ist es die Last erschwerender Angst? Die Last erschwerender Sorge? Was wird sein? Wie wird es werden? Werde ich es packen? Komme ich zurecht? Es sind einige unter uns hier, Einige unter uns, die den Mut brauchen für solch einen Wettkampf, in den sie hineingestellt sind, um ein Ziel zu erreichen, das Gott ihrem Leben gegeben hat. Und es ist die Frage, was haben wir abzulegen, was haben wir loszulassen. Das ist ein Lebensthema, wenn es um den Wettkampf geht. So sagt es der Text, und zwar ein Wettkampf, nicht den wir uns aussuchen, sondern der uns aufgetragen ist. Oder Luther sagt, zu dem wir bestimmt sind. Das heißt, es ist etwas so wie ein Wille, den Gott über deinem Leben ausspricht. Dein Leben ist kein Spaziergang oder keine Kaffeefahrt. Gibt es das heute überhaupt noch, Kaffeefahrten? Einige nicken. Was, was, hast du neulich eine gemacht oder was? Jetzt Hast du eine Heizdecke gekauft? Oder? Okay. Also Kaffeefahrten gibt es. Also, ich kenne das noch von früher, so, wo man eben äh, billig mitfahren kann, um dann was aufgeschwatzt zu bekommen, was man eigentlich nicht braucht. Kaffeefahrt. Also das Leben ist sowas nicht, sondern das Leben ist sowas wie ein Wettkampf, wo wir uns zu bewähren haben, wo wir ein Ziel vor Augen haben und wo wir auch laufen müssen und laufen sollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, abzulegen, loszulassen. Wir halten lieber fest, was wir haben. Wir halten lieber fest, was wir sind. Selbst dann, wenn es uns oder sogar anderen schadet. Ja, es gibt so manche Gewohnheit, die wir ablegen sollten, die nicht gut ist und trotzdem tun wir es. Es braucht Mut, um in den Wettkampf einzusteigen und es braucht auch Mut, um loszulassen oder um abzulegen. Aber wie, bekomme, wie komme ich zu solch einem Mut? Wie, wie mag das gehen? So meine heiße Phase, wirklich heiße Phase als Neubekehrter war in den 70, 70er-Jahren. Und in den 70er-Jahren gab es so einen Anstecker, so ziemlich klein, konnte man kaum lesen, aber groß genug, dass er auffiel. So eine Anstecknadel. Und da stand drauf, es war so ein roter Anstecker. Und das war so äh, silbern hinterlegt. Und da stand drauf, Jesus lebt. Ich glaube, noch ein Ausrufezeichen. Ja, kennt ihr das? Ich habe noch so ein Teil. Wer hat, wer, hat, wer hat denn auch noch sowas? Oder wer kennt das noch? Okay. Und die anderen sind alle jünger, das kann man nicht sein. Gut, wie auch immer, also jedenfalls, die sich daran erinnern können und zu dieser Zeit hat sich so etwas ähnliches ertragen, zwei Mädchen, zugetragen, zwei Mädchen steigen in die Straßenbahn ein, eine trägt dieses Abzeichen, Jesus lebt und das war so ihr Bekenntnis zum Glauben und, und jemand in der Straßenbahn, so ein Schlipsträger, ja. Ich habe meinen extra abgemacht jetzt hier im zweiten Gottes. Andreas, ich habe mich gewundert, dass du heute an einen, also heute stehe ich mal ohne hier und jetzt hast du einen. Sonst war das andersrum in der Regel. Also so ein Schlipsträger, so wie Andreas sitzt daneben, aber das war, ein, Andreas ist viel netter. Denn dieser Mann hat gesagt, mit so einem Quatsch, hier von wegen Glauben und so, Jesus lebt, mit so einem Quatsch bin ich fertig. Damit bin ich durch, das brauche ich nicht mehr. Und interessanterweise reagierte ein, ein Nachbar, also ein Mitreisender an der Straßenbahn quasi auf diese Reaktion und sagte dann, Sie denken, Sie brauchen das nicht, ich finde das gut. Ich glaube, wir brauchen diesen Halt im Glauben. Und dann spürte der erste Oberwasser und sagte, man muss eben seinen Halt in sich selber haben. Und dann sagte der andere, das können wir gleich mal ausprobieren, bei der nächsten Kurve halten Sie sich an der Krawatte fest. Das ist banal. Andrei, Andreas, mach mal. Ja. Und zwar, ich finde es deshalb trotzdem gut, und deswegen habe hab ich es euch gesagt, weil der, jemand, der so spottet, der hat vielleicht Haltung, aber der hat keinen Halt. Denn Halt gibt es nur außerhalb von uns selbst. Du kannst dich in der Straßenbahn an der Stange festhalten oder an einem Griff oder was auch immer dir der Halt gibt, aber du kannst dich nicht an deiner eigenen Krawatte festhalten. Wenn das Leben auf und ab geht und wenn das Leben in seinen Höhen und Tiefen dich trifft, dann, dann kannst du dich nicht selbst halten. Wenn du stürzt, kannst du dich nicht selbst halten. Sondern du brauchst jemanden, der dich hält, von außen zugreift und Fixpunkt ist und dich festhält. Unser Gehaltensein liegt in Gott, in dessen Händen wir uns befinden und wir niemals tiefer fallen können als in seine liebenden Hände. Das, das macht einen Menschen mutig. Und meine Frage ist, weißt du um diesen Halt in deinem Leben? An dem du festmachen kannst, bei allem Auf und Ab deines Gemüts, bei allem Auf und Ab deines Lebens, wenn alles in Bewegung gerät, wenn du beunruhigt bist, hast du diesen Halt? Und so gilt das Zweite, das ich euch mitgeben möchte, der Blick auf Jesus, der uns vorausgegangen ist. Der Blick auf Jesus. Warum ist das so wichtig? Es gibt kaum einen Bibeltext, der das so wunderbar ausdrückt wie dieser Text hier. Im Hebräer, der uns auffordert, auf Jesus zu schauen. Nach der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, so haben wir es eben gehört, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter unseres Glaubens. Martin Luther übersetzt, wir wollen aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also was ist Jesus? Jesus ist der Wegbereiter unseres Glaubens. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Das heißt, er ist die Mitte, er ist das Fundament, er ist das Zentrum und er ist das Ziel. Ich möchte das so ein bisschen veranschaulichen. Wenn sich jemand auf einen Wettkampf einlässt, dann braucht er mindestens zwei Dinge besonders. Einmal einen Trainingsplan und er braucht ein klares Ziel vor Augen. Er muss wissen, wofür er kämpft, wofür er sich einsetzt, was er erreichen will. Trainingsplan und Ziel. Der Blick auf Jesus ist unser Ziel. Jesus ist unser Ziel. Er ist vorausgegangen und wir folgen ihm. Und der Trainingsplan ist sein Wort, ist die Bibel. Hast du die Bibel und bist mit Gottes Wort unterwegs, hast du seinen Trainingsplan an deiner Seite, um deinen Glauben im Alltag bewähren zu können. Und Jesus ist der, der dir zur Seite steht. Er ist der Wegbereiter deines Glaubens, er ist der Anfänger deines Glaubens und er ist auch der Vollender deines Glaubens. Nicht du vollendest deinen, vollendest deinen Glauben, sondern er vollendet deinen Glauben. Das ist schon irgendwie komisch, was hier über Jesus gesagt ist in unserem Text. Es das heißt, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Also das heißt, Jesus hatte Freude im Blick auf das, was kommt, dass er zu rechten Gottes sein würde, Himmelfahrt. Kommen wir noch zu in diesem Jahr. Aber der Weg zuvor war der Leidensweg. Jesus lässt sein Leben für uns zu unserer Erlösung. Jesus opfert sein Blut zur Vergebung unserer Schuld. Freiwillig, Passion, Leiden, das ist sein Weg. Ja, Jesus hatte seinen Kampf, ihr Lieben. Und Jesus hatte aber auch sein Ziel. Und dieses Ziel machte ihm Freude. Er wollte bei Gott sein. Und er war bereit, um dieses Ziel zu erreichen, diesen unteren Weg zu gehen, der ihn sogar am Kreuz elendig zugrunde richtete. Diesen Weg hat er gewählt, weil er sich freute auf das, was kommt. Und keine Freude konnte das ersetzen, was die Freude für ihn war, beim Vater anzukommen. Wisst ihr was? Auch wir dürfen uns auf den Himmel freuen. Auch wenn unser Kampf mitunter beschwerlich ist. Auch wenn unser Kampf schwer ist. Auch wenn es manchmal nicht so läuft, wie wir uns vorstellen. Wenn uns sogar Dinge genommen werden, die uns teuer und lieb und wertvoll sind. Wenn wir ablegen müssen und loslassen müssen. Die größte Freude ist das, was dir auf uns wartet, wenn wir das Ziel erreicht haben und den Lauf vollendet haben. Gottes Mission für Jesus war es, verlorene Seelen für die Ewigkeit mit Gott zu retten, sie zurückzulieben in die Arme des himmlischen Vaters. Und weißt du, er fängt bei dir damit an. Gott sendet seinen Sohn und er stellt ihn dir mitten in den Weg, sonst wärst du heute nicht hier. Er kommt in dein Leben hinein, weil er mit dir etwas vorhat, weil Jesus auch dein Wegbereiter ist für dein Glauben, dein Glaubensanfänger, dein Glaubensvollender. Du brauchst ihn und er liebt dich. Und du bist ihm wichtig. Und ohne ihn wärst du verloren. Und darum hat Gott ihn gesandt. Darum hat er ihn sterben lassen. Darum hat er ihn wieder auferstehen lassen, damit auch du die Hoffnung hast, das Ziel zu erreichen und es wirklich auch erreichen kannst mit ihm an der Seite. Und dein Vertrauen wird gestärkt. Bei allem auf und ab, wenn du auf ihn schaust. Es sind drei Aspekte. André? Es sind drei Aspekte, die ganz entscheidend sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, auf die es unbedingt zu achten gilt. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen jetzt? Was gehört denn unbedingt dazu? Ich frage mal einmal in die Runde rein, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Was braucht man unbedingt, um in dieser Verbindung zu Gott zu stehen? Vertrauen ist gut, will ich aber nicht hören. <lacht> Super, Vertrauen ist gut. Also, Vertrauen ist eigentlich wie Glauben, ne? Also Vertrauen und Glauben kann ich kann man auf eine, eine Stufe stellen, Ebene stellen und sagen, wer Gott vertraut, der glaubt. Wer Jesus vertraut, der steht in einer Glaubensbeziehung. Ich meine ja so ganz konkret, was, was ist wichtig, wenn ich in einem ermutigten, erfolgreichen Christenleben leben will? Was brauche ich dafür? Bitte? Ich, ich, ich. Das Gebet. Das Gebet finde ich super, das wollte ich haben, deswegen schreibe ich das jetzt mal auf. Also, Gebet. Das Gebet ist ganz entscheidend. Wenn du also ein ermutigtes Leben führen willst mit Jesus, ist es ganz wichtig, dass du in einer Gebetsverbindung zu Gott stehst. Übrigens, Beten heißt ja nicht nur, ich rede, sondern Beten heißt auch, ich höre. Das ist wie ein Gespräch mit einem Menschen, der mir wichtig ist. Ich meine, la, sabbel den mal voll, dann sagt er dir auch, jetzt ist mal gut, darf ich vielleicht auch mal was sagen. Ne? Also das heißt, es ist ein Hören und ein Reden, ein, ne ein Geben und ein Empfangen, das gehört zusammen. Also Gebet, ganz wichtig. Wenn du in einer Gebetsbeziehung zu Jesus stehst, wirst du Ermutigung erfahren. Was ist noch wichtig? Ich gebe euch mal einen Tipp, diese drei Gs. Hier die frommen Matthäus, Leute. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Dankeschön. Ich kann auf euch zählen. Gemeinschaft. Gemeinschaft deshalb, weil, weil Gott uns ja nicht als Einzel- Wettläufer unterwegs sein lässt, sondern wir sind in einem Team unterwegs. Wir brauchen einander. Das ist eher eine Teamsportart. Christsein ist eine Teamsportart. Das fällt manchem Einzelkämpfer manchmal schwer. Aber wir ermutigen einander. Im anderen begegnet mir Jesus. Ich darf dem anderen quasi zu Jesus, zu Christus werden, darf ihn ermutigen und wir können auch hier etwas voneinander von profitieren und einander stärken. Das ermutigt mich. Das schenkt mir Mut in meinem Leben. Was gehört noch dazu? Geborgenheit ist auch richtig, will ich aber jetzt nicht hören. Bitte? Liebe ist immer richtig. Liebe ist gut, Vertrauen ist gut, will ich aber auch nicht hören. Bitte? Glaube ist auch richtig, ist wie Vertrauen, habe ich gesagt. Geist ist Gottes Wort. Dankeschön, ich nehme immer nur die Dinge, die ich hören will jetzt hier. Habe ich ja gesagt. Nehmt mir das nicht übel, aber sonst dauert das zu lange. Und dann kriege ich wieder Ärger, weil die Predigt zu lange ist. So, Gottes Wort. In Gottes Wort. Warum Gottes Wort? Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort, die drei Gs, ganz entscheidend für ein Christenleben, auch wenn sie schon alt sind und viele von euch sagen vielleicht, ja weiß ich doch eigentlich schon, weil Gott sich in seinem, in seinem Wort offenbart hat. Weil in der Heiligen Schrift, die wir übrigens Alten und Neuen Testaments als heilige Schrift ansehen hier in Matthäus und glauben, dass es Gottes Wort ist, uns Gott etwas mitgibt quasi, ich sage jetzt mal, den Trainingsplan, von dem ich eben gesprochen habe, für unser für unseren, Wett, für unseren Wettlauf im Glauben, um das Ziel zu erreichen. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich der Erste bin oder so, sondern es geht darum, dass ich dabei bleibe und das Ziel erreiche. Und dafür brauche ich diesen Trainingsplan, so wie wir ja nachdenken in diesem Jahr intensiv über die Bergpredigt. Wir wollen gemeinsam wachsen im Wort Gottes, in der Erkenntnis Gottes. Wir wollen gemeinsam dahin wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Wir wollen im Vertrauen, wie ihr gesagt habt, wachsen, in der Liebe wachsen im Gehorsam wachsen, in der Heiligung wachsen, im Einsatz unserer Gaben wachsen. Aber das ist noch nicht alles. Zwei Dinge fehlen mir noch. Was ist noch wichtig für das Christenleben? Ich helfe euch, sonst kommt was anderes, dann muss ich wieder sagen, will ich nicht hören. Und zwar nehme ich noch Dienst dazu. Was mein Dienst oder Dienstbereitschaft, Dienst oder Dienstbereitschaft meint, das, was Gott mir gegeben hat an Gaben und an Stärken, nehme ich nicht nur für mich alleine, sondern ich setze es ein. Gott gibt mir diese Gaben, damit Gemeinde aufgebaut wird, damit Menschen geholfen wird, damit diakonisch, ganz praktische Nächstenliebe, aber eben auch, dass sie den Weg zu Jesus Christus finden, ganz wichtig. Und das ist nämlich dann auch das Fünfte, das gehört unbedingt mit dazu, zu einem erfolgreichen und ermutigten Leben in der Verbindung zu Jesus Christus und das nenne ich einfach mal Zeugnis oder Zeugnis geben. Und diese fünf Bereiche sind ganz entscheidend, um ein ermutigtes Christsein zu leben. Das heißt, wenn du bestimmte Bereiche oder bestimmte Punkte hier rausnimmst und sagst, oh, das Gebet ist nicht so wichtig, dann wirst du merken, dass dir Ermutigung fehlt. Wenn du sagst, auch oh, Zeugnis geben ist nicht so wichtig, dann wirst du merken, dass dass du zwar bekommst, aber es keinen Durchfluss gibt und auch damit keinen Rückfluss und du nicht gestärkt wirst. Und das kannst du bei all den anderen Dingen hier genauso sagen. Die gehören ganz eng zusammen. Das sind Bereiche für ein ermutigtes Christsein. Und ich würde mich freuen, wenn du dich immer wieder auch mal mit dran erinnerst. Du wirst diese Dinge hier auch im Laufe der Zeit auch in den Gottesdiensten hier in den Predigten über die Bergpredigt immer wieder hören. Okay, also. In einem Wettkampf des Lebens ist die Gefahr immer wieder groß, dass wir auch müde werden. Es ist anstrengend, immer zu beten, lange zu beten. Es ist anstrengend, Menschen von Jesus zu erzählen und so weiter. Wenn dies geschieht, sagt unser Text, sollen wir auf Jesus sehen. Und dann schenkt er, und das ist das Dritte zum Schluss, den Mut, der nicht verloren geht. Er schenkt uns den Anschluss an die Quelle des Muts und diese Quelle fließt immer, egal Wann und egal wie. Jemand sagte einmal, für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest, sieh zehnmal auf Jesus Christus. Für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest, sieh zehnmal auf Jesus Christus. Mancher Christ scheint alle paar Stunden, ich nenne das mal so, seine geistliche Temperatur zu messen. Und dann dreht man sich ganz schnell um sich selbst. Und kommt auch aus dieser Falle vielleicht nur schlecht raus. Manche behandeln ihr Glaubensleben wie jener kleine Junge, der eine Bohne pflanzt, damit sie sprießt und wächst und sie jeden Morgen ausgräbt, um zu gucken, wie weit sie schon ist. Ich möchte diesen dritten Punkt, den Mut, der nicht verloren geht, die Quelle des Mutes, mit einem Bild aus dem Fußballsport verdeutlichen. Gestern 2 zu 1, Platz 6 noch, ist ja nicht schlecht, ne? Wer da? Wollen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Aber eins kann ich euch sagen, wir dürfen von diesem Bild etwas mitnehmen. Kennt ihr den Unterschied zwischen Trainer und Schiedsrichter? Ich bin kein Fußballer. Ich bin auch nicht gut im Fußballspiel und auch wahrscheinlich noch nicht mal so gut vor dem Bildschirm. Aber ähm, ich finde das schon noch mal ganz interessant. Und dieses Bild fand ich einfach gut. Der Trainer und der Schiedsrichter. Was unterscheidet sie? Der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist dazu da, Fehler zu sehen und zu beanstanden. Meistens durch einen Pfiff. Oh. Meine Ohren vibrieren meistens durch einen lauten Pfiff. Seine Aufgabe ist es, die Spieler nach den Regeln des Spiels zu beobachten, einzugreifen, dass die Regeln eingehalten werden. Ob ein Spiel schön ist oder nicht so schön, das interessiert ihn nicht. Ob das Publikum ihm applaudiert, spielt keine Rolle. Ob die Spieler einverstanden sind oder sich empören über ihn, ist egal. Er ist der Schiedsrichter. Nach seinem Urteil haben sich alle zu fügen. Für Lob, für Anerkennung ist er nicht verantwortlich primär. Das ist der Schiedsrichter, okay? ist wichtig für ein Spiel. Aber ich glaube, dass manche ein Bild in ihrem Herzen haben, im Blick auf Gott, was mit diesem Schiedsrichter irgendwie zu tun hat. Es ist fast so, als hätte Gott nichts anderes zu tun nach ihrem Denken, als auf unsere Fehler zu achten. Und ich sage mal, immer wieder auch mal eine gelbe Verwarnungskarte oder eine rote Karte, du bist raus aus dem Spiel zu zücken. Der Gott, der den Draumen, Daumen drauf hat und, und genau aufpasst. Manche warten ja geradezu darauf, dass der große Schiedsrichter wieder einmal pfeift. Keine Sorge, ich tue es jetzt nicht nochmal. Dass er noch einmal pfeift und irgendwen vom Platz stellt. Und natürlich nicht sie, aber andere. Weil er ist ja der Schiedsrichter und er kann das. Wenn nur alles seine Richtigkeit hat, wenn keine Fehler passieren, dann ist Gott zufrieden. Wisst ihr, der Gedanke, dass man von einem Gott ständig scharf beobachtet wird, und dass das das Gottesbild sein könnte, was uns bewegt, verunsichert, das ist nicht ermutigend. Ganz anders das Bild eines Trainers. Ein Trainer, ein Coach, klingt schon ganz anders ne? als Schiedsrichter. Ein Trainer, er ist auch bei jedem Spiel dabei, er beobachtet auch ganz scharf den Verlauf eines jeden Spieles, aber er hat eine ganz andere Funktion. Sein Ziel ist es, jeden Spieler richtig einzusetzen, seine Begabungen zu fördern, zu helfen, Fehler und Schwächen zu überwinden. Und wenn er mal tadeln muss, das muss er auch mal, dann nur, um letztendlich den anderen nicht zu verurteilen, sondern zu ermutigen, zu stärken, damit er das sein kann, was er ist, nämlich ein guter Stürmer, ein guter Mittelfeldspieler oder, oder wie heißt das andere? Verteidiger, genau. Wisst ihr, ein Trainer wird häufig loben, er wird anspornen, er wird ermutigen. Wenn ein Spiel daneben geht, dann wird es ausgewertet, um daraus zu lernen. Es wird trainiert, um Fehlverhalten und Schwächen auszumerzen. Und jedes Mal ist es sein Bemühen, die Mannschaft, den Einzelnen auf das neue Ziel hin auszurichten. Wer dagegen? Bayern. Zweimal. Und wer gewinnt? Jawohl, das wollte ich hören. Schreibe ich aber jetzt nie auf. Also wisst ihr der Trainer gibt Ratschläge, er kümmert sich sogar er kümmert sich sogar um das Privatleben seiner Spieler, wenn es der Sache dient. wisst ihr so ist Jesus nicht schiedsrichter, sondern Trainer er ist wegbereiter, förderer, ermöglicher unseres glaubenslebens. Er ist der Anfänger, er ist der Vollender unseres Glaubens. Wir dürfen mit ihm als Trainer re rechnen, der uns die Aufgaben des, des Lebens gibt, der uns in den Übungen nahesteht, in den Einsätzen, in den Kämpfen, auch im Scheitern, auch bei allen Opfern, die wir bringen. Auch bei allem Verzichten, aber er ist der Trainer und er weiß, wie es gelingen kann. Er weiß, wie Leben geht, auch in seinen tiefsten Tiefen, denn er selbst ist diesen Weg gegangen, diesen unteren Weg bis hin zum Tod am Kreuz. Er weiß, wie Leben funktioniert und darum kann er mit uns sein, als Trainer, als Ermutiger. Palmsonntag, heute, am 14.04. Jesus zieht in Jerusalem ein. Jesus zieht in dein Leben ein. Der Kampf, der dir bestimmt ist, der Blick auf Jesus, der vorausgegangen ist und der Mut, der nicht verloren geht, weil du mit Jesus an der Quelle des Mutes bist. Gott kommt zu uns, um uns zu erlösen und er schenkt uns den Halt. Nicht wir selbst halten uns im Leben. Er trainiert uns, er lenkt unsere Blicke auf sich und ich frage euch, was kann uns mehr Mut machen? Ich wünsche dir in deiner Situation, dass dich Jesus ermutigt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so wollen wir dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du derjenige bist, der unseren Glaubensweg bereitet, der der Anfänger, der Vollender unseres Glaubens ist. Herr, danke, dass wir immer mit dir rechnen dürfen, dass du da bist für uns. Und so möchte ich dir einen jeden bringen, der mit sich ringt, der vielleicht noch nicht ehrlich ist, der sich nicht traut, loszulassen oder abzulegen, was doch letztlich hinderlich ist. Ich möchte dich darum bitten, dass wir in dieser Ehrlichkeit und ja, in dieser Beziehung zu dir etwas erfahren, was uns sonst keiner und sonst etwas geben kann. Und dass wir erfahren dürfen, Herr, wie Mut bei dir zur Verfügung steht, wie du Mut schenkst für alle unsere Herausforderungen und Aufgaben. Und dass wir auf dich schauen der du der Anfänger, der Vollender bist und der uns das Ziel nahe bringt, auf das wir zugehen, die ewige Herrlichkeit. Danke, Herr, dass du es kannst und dass du mit uns unterwegs bist. Amen.